0: Zen, der Podcast von Chukka Heute ist der 8. Dezember, Buddhas Erleuchtungstag. Wir haben den ja schon gefeiert mit drei hanja Und ähm, auch im Teeraum haben wir äh, des Buddha gedacht. Conny hat uns eine Gedenkpille äh, vermacht. Ähm, da ist der Buddha drauf zu sehen, allerdings noch bevor er in die Hauslosigkeit ging mit langen Haaren. Ja, also naja, mit seiner Erleuchtung feiern wir natürlich auch seine Geburt. Und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich heute zwei Koans behandeln. Das eine steht im Shumon Katoshu 122, als der Buddha geboren wurde. Und das andere ist Mumonkan 4, der Fremde aus dem Westen ohne Bart. Das zweite kennen ja die meisten von euch. Und wie ihr seht, ist dort ein Bild von Bodhidharma auf goldener Seide. Dieses Bild hat uns Roshi oder mir Roshi 1986 geschenkt, als er die Choka Senkutsu eingeweiht hat. Und ähm, diese Kalligrafie stammt von seinem Kalligrafiemeister. Und der hat sie dem Roshi geschenkt. Und der Roshi hat sie mich weitergeschenkt, Und ich fühlte mich sehr geehrt, auch wegen der Symbolik. Nämlich, wir fragen im Zen ja immer wieder, warum kam Bodhidharma aus dem Westen? Das ist ja zugleich die Sinnfrage für die Mönche. ja? Was ist der Sinn meines Lebens so ungefähr als Mönch? Ja? Warum kam Bodhidharma aus dem Westen? Und uns hat sich die Frage dann verändert, warum kam Bodhidharma aus dem Osten? Ausgerechnet in so ein kleines Dorf wie Steierberg. Das ist ja auch erstaunlich. Gut, darüber spreche ich gleich noch. Kurz noch zur Geburt des Buddha. Der Legende nach äh, zeigte der Buddha ja nach seiner Geburt gleich zum Himmel und zur Erde und machte sieben Schritte, hatte auch schon ein voll ausgebildetes Gebiss und so weiter. Das sind alles so kleine Schnörkel in den Legenden. Trotzdem ist die Botschaft, die der Buddha da angeblich gesagt hatte, kurz nach seiner Geburt, für uns noch heute wichtig. Da heißt es, als der Buddha geboren wurde, zeigte er zum Himmel mit der einen Hand und zur Erde mit der anderen Hand. Dann ging er sieben Schritte im Kreis, schaute in jede der vier Himmelsrichtungen und sagte, über den Himmeln und darunter bin ich allein der Geehrte. Umon sagte, wenn ich das zu der Zeit gesehen hätte, hätte ich ihn mit einem Hieb meines Stocks getötet und ihn an die Hunde verfüttert. Was erforderlich ist, ist, dass die Welt in Frieden ist. Und Ryo Ekaku bemerkte, Omon diente mit Körper und Geist, das heißt mit ganzem Herzen, den unendlichen Welten. Dies ist bekannt als die Vergeltung der Güte des Buddha. Übrigens heißt der Vers in der überlieferten Form ähm, vollständig, über den Himmeln und darunter bin ich allein der Geehrte. Die dreifache Welt ist voll Leid. Ich bin es, der sie befreien wird. Und die Vergeltung der Güte des Buddhas wird angesprochen im Surangama-Sutra. Da preist Ananda in dieser Surangama-Versammlung, da sind lauter Bodhisattvas versammelt und berichten dem Buddha über ihre Erleuchtungserlebnisse. Und da sagte Ananda, der angefangen hatte mit seinem Bericht über das, Sehen, mit meinem ganzen Herzen will ich allen Wesen überall im Universum dienen. Also, das war so, das wird als die Vergeltung der Güte des Buddha bezeichnet, wenn man diese Art von Schwur auf sich nimmt. Gut, jetzt... Dann bin ich aber erstmal bei <lacht> Mumonkan Nummer 4. Da sagte Vakuan, warum hat der Fremde aus dem Westen keinen Bart? Das ist das ganze Korn. Und äh, für uns, die wir das üben, muss man sich da erstmal so ein bisschen einleben. Äh, viele kuan schüler wissen gar nicht, wer der Fremde aus dem Westen eigentlich ist. Ja? Muss man erstmal rauskriegen, wer damit gemeint ist. Ne? Dass damit Bodhidharma gemeint ist. Man könnte ja jeden Fremden aus dem Westen da äh, sich vorstellen. Und da gibt es etliche, die keinen Bart haben. Die Konstellation, die Vakuan veranlasst hat, dieses korn auszusprechen, ist diejenige, dass zu seiner Zeit bekannt war, dass Bodhidharma mit einem riesigen Rauschebart angekommen ist in China mit blauen Augen und äh, natürlich mit allen äh, äußeren Merkmalen eines Fremden, also Dunkle braune Haut. Und, und wenn der jetzt sagt, und wieso hat der Fremde aus dem Westen keinen Bart? Ja? Äh, Dann sind natürlich alle Bass erstaunt, weil Bodhidharma wird immer im ja. Gipfelrauschebad dargestellt. Und, wieso keinen Bart? Ja? ja, und Vakuan wollte seine Schüler in der Bemühung unterstützen, das Wesen des Bodhidharma zu erfassen und es sich anzuverwandeln. Ich sage ja manchmal, wir haben die Gelegenheit heute zu Avalokiteshvara zu werden. Avalokiteshvara verkörpert für uns das raumgebende Zuhören, die höchste Qualität überhaupt zuzuhören. Und der hat die Fähigkeit, sich in alle möglichen Gestaltungen zu verwandeln, um demjenigen, der in Not ist, genau in der Gestalt zu erscheinen, die am hilfreichsten ist, wenn ihm zugehört werden muss. Das ist eine Qualität von Avalokiteshvara. So, was ist nun die Qualität von dem Bodhidharma? Eins wissen wir ganz genau: er hat da neun Jahre lang vor einer Felswand gesessen. In der Nähe des Shaolin-Tempels. Neun Jahre, das ist ein ganz schön langes Session, ja. Und. Ähm, Interessanterweise hat er in der Zeit auch nicht wirklich gelehrt, sondern er war einfach nur als Beispiel eines unerschütterlich Meditierenden anzutreffen. Spaziergänger konnten da vorbeigehen und da sahen sie diesen seltsamen Fremden, der da vor der Wand saß und sich nicht rührte. Und äh, in China war, wo die Dame zu Lebzeiten wenig bekannt Also, nachdem er über den Yangtze in das Wei-Reich hinübergezogen war, da kannte ihn keiner. Da gab es so ein äh, extra für Mönche aus, äh, aus dem Ausland kommend ein Tempel, der gebaut wurde von einem chinesischen Kaiser. Und zu der Zeit, als Bodhidharma da ankam, waren in diesem Tempel etwa 300 ausländische Mönche, viele Menschen aus Syrien, Libanon, also weit entfernt kamen die dahin nach China und ähm, die wurden da in ein Sondertempel untergebracht. So auch Bodhidharma, ja. Ja, und ähm, wir wissen, dass Bodhidharma vier Nachfolger hatte, unter anderem Eka, den wir ja auch kennen aus dem Mumonkan. Ähm, der versuchte, Bodhidharma zu erweichen, ihn zu belehren und stand da im Schnee, Bodhidharma saß im Schnee und meditierte unerschütterlich und Eka rief, ich kann keinen Frieden finden in meinem Geist. Bodhidharma hat da weiter meditiert, sich nicht umgedreht. Ja. Schlussendlich hat sich der Eka den einen Arm abgeschnitten und den Bodhidharma so zack vor die Wand geschmissen dass er unübersehbar Blutspritzer an seiner Felswand hatte und nun doch mal sich umdrehte. Da fragte Bodhidharma, was willst denn du hier? Ja. ja, mein Geist findet keinen Frieden. Ja, und dann hat Bodhidharma gesagt, such den Geist überall und bring ihn zu mir. Ah, der Eka angefangen zu suchen und zu suchen, jeden Stein umgedreht, überall. Er konnte den Geist nicht finden. Schließlich ging er unverrichteter Dinge zu Bodhidharma und sagte ihm, ich konnte den Geist nicht finden. Tja, sagt Bodhidharma, siehst du, jetzt habe ich deinen Geist befriedet. Der Geist ist überall und nirgends. Das hat Eka da festgestellt. Äh, heute ist Bodhidharma unglaublich bekannt, weil er eben nicht nur der erste chinesische Zen-Patriarch und der 28. Inder ist, was wir wissen, sondern weil er Millionen von Kampfkunstschülern und letztlich auch Zen-Adepten als Vorfahr gilt. Also er wird verehrt wegen seiner Unerschütterlichkeit, mit der er für den Dharma schweigend eingetreten ist. Es ist nicht so, dass Bodhidharma keine Lehrschrift hinterlassen hat, es gibt eine wichtige Lehrschrift von ihm, die heißt Umrisse der Praxis. Und diese Umrisse der Praxis komme ich gleich noch dazu. Was noch wichtig ist, er gilt auch als Begründer des Teeweges. Und wir haben heute, in, heute Morgen in der Teehütte Dieter hat uns einen köstlichen Tee geschlagen in Erinnerung an den Buddha, aber auch in Erinnerung natürlich an Bodhidharma. Denn, wie gesagt, Bodhidharma meditierte stundenlang vor der Felswand und es gab nur eine Sache, die ihn gestört hat. Das war das Plinkern seiner Augenlider. Und deshalb hatte sie sich kurzerhand ausgerissen, so sagt es die Legende. Und dort, wo seine Augenlider hinfielen auf den Boden, da erspross die Teepflanze. Und die Teepflanze... <lacht> Hat Bodhidharma darin unterstützt, wach zu bleiben und nicht zu plinkern? Das war sowieso jetzt sichergestellt, aber jedenfalls äh, in der Konzentration zu bleiben. Und seitdem wird die Teepflanze ja verehrt. Und auch bei uns, wir trinken jedes Session mehrfach Tee, weil dieser grüne Tee so eine wunderbare, Leicht anregende Wirkung hat über Stunden. Deshalb soll man ihn auch nicht abends um elf im Männerkreise in meiner Küche trinken. Dann bleibt man wieder die ganze Nacht wach und kommt nicht zur Ruhe. Aber es war einfach so schön, da nochmal schnell einen kleinen Tee zu trinken abends. Naja, gut. Also, das geht der Überlieferung nach auch auf Bodhidharma zurück und deshalb wird er auch immer mit diesen Augen dargestellt. Da seht ihr, da sind keine Augenlider, da sind nur noch sitzen nur die Augäpfel und die Pupille, ja, also keine Augenlider. Also er hat eine Umschrift, eine Schrift verfasst, die auch wohl einigermaßen gesichert auf ihn zurückgeht. Die heißt »Umriss der Praxis« und daraus will ich gleich einiges zitieren, aber ich möchte euch noch ein klein bisschen von seiner Biografie erzählen. Es war nämlich so, dass Bodhidharma der dritte Sohn eines indischen Königs aus dem Königreich Pavala war. Sein Vater war simbhavang und er war ein gebürtiger Brahmane und er trat in seiner Jugend zum Buddhismus über. Also er war normalerweise Hindu, ja, aber trat zum Buddhismus über und ähm, er erhielt später eben Unterricht von seinem Dharma-Lehrer Dara, der auf Einladung des Vaters, den Bodhidharma unterwies. Und der kam aus dem alten buddhistischen Ursprungsland Magadha. Also aus dem Land, wo der Buddha selbst äh, sehr viel sich aufgehalten hatte. Und dieser Dara, der <coughs> hat so die Entwicklung des äh, Buddhismus in Indien beobachtet Einerseits war der Buddhismus zu einer gewissen Blüte gekommen und andererseits sah Dara die Notwendigkeit, den Buddhismus in bisher unbekannte andere Länder weiterzutragen. Und ähm, also wir wissen aus der Geschichte des Buddhismus, dass er sich ungefähr 800 Jahre lang in Indien entwickelt hat, dann weitere 800 Jahre in China, dann weitere 800 Jahre in Japan und jetzt seit ungefähr 50 Jahren sind unsere 800 Jahre angebrochen. Da also haben wir schon so einen kleinen Prozentsatz von hinter uns. <lacht> Aber wie ihr seht, da kann noch da ist noch mehr drin. Ja? Also, da kann noch wirklich was zur Blüte gebracht werden, was wir heute noch gar nicht ahnen. Und der, der Prashnadara, der forderte Bodhidharma auf, nach China zu gehen. Das ist ähm, berichtet in der Weitergabe der Leuchte. Das ist eine wichtige Schrift, die auf Tao Yuans. Berichte da zurückgeht. Erster Entwurf dieser Schrift war so 645, also ungefähr 100 Jahre nachdem Bodhidharma da in China angekommen war, ein bisschen mehr. Und die heißt auf japanisch Kaitoku Dentoroku. Wird auch oft zitiert, Ja, müsst ihr jetzt noch nicht kennen, aber wenn ihr weiter auf dem Weg unterwegs seid, dann wird euch das kai toku Roku bestimmt auch mal begegnen. Und der, da heißt es da in der Schrift, Tara gab einmal Bodhidharma, unserem großen Lehrer, folgende Unterweisung. 67 Jahre nach meinem Tod wirst du nach China gehen, um die Medizin der großen Lehre vorzustellen und sie denjenigen mit hervorragenden Fähigkeiten direkt zu zeigen. Pass auf, dass du nicht zu schnell gehst und von der Sonne ausgedörrt wirst. Und wenn du dort ankommst, bleibe nicht im Süden. Dort mögen sie nur Gefälschtes verdienst und sehen die innere Wirklichkeit der Buddhaschaft nicht. Also solltest du, falls du dorthin gelangst, nicht zu lange bleiben. Ja, und Bodhidharma kam erst da im Süden an. Und ähm, wir wissen ja da, gibt es die legendäre Begegnung mit dem Kaiser Wu von Liang. Und es äh, ist ja auch in unserem Hekigan-Roku das erste Beispiel, war ich, äh, wo diese Begegnung ausschnittsweise geschildert wird. Und der Kaiser Wu von Liang, der war ein großer Förderer des Buddhismus. Der hat ähm, etliche Tempel bauen lassen. Der hat diese dollen Longmen-Grotten mit Hunderten und Tausenden von Buddha-Statuen in die Berge da hauen lassen, entlang dem Yangtze. Und ähm, wenn man also in Handelssachen unterwegs war, konnte man gar nicht anders, als sich von diesen Buddha-Statuen beeindrucken zu lassen. Und im Jahr 2001 haben wir mit dem Roshi eine große China-Fahrt gemacht. Und dabei haben wir eben auch diese Grotten da besichtigt und die Spuren des Bodhidharma aufgenommen. Und unter anderem waren wir auch in dem Shaolin-Tempel. Da war ein relativ junger Abt der führte uns in einen Raum und sagte, hier fand äh, äh, wichtige Begegnungen zwischen Bodhidharma und anderen Menschen statt. Also es war irgendwie so ein, wie in jedem Tempel gibt es so einen feierlichen Empfangsraum für Gäste. Da sollte auch Bodhidharma gewesen sein. Jedenfalls ähm, haben wir da ähm, Tee natürlich bekommen und wurden unterrichtet über den augenblicklichen, also 2001, Zustand des Buddhismus in dem Land. Und die sagten, dass die da, also dieser Tempel, der Blüte da und vor allem, weil das Kung-Fu in China so beliebt ist und die Mönche da ja auch gleichzeitig Kung-Fu-Meister sind, und Kung-Fu wird da im Shaolin-Tempel acht Stunden am Tag geübt und zwei Stunden widmeten die der Meditation. Und dann konnten wir so vor den Tempel gehen und uns die Umgebung anschauen. Da sind lauter planierte Wiesen und da waren tausende von jungen Leuten, die übten da. Kung Fu mit Stöcken und allem Möglichen. Und der Abt sagte, die haben etwa 30.000 Studenten in dem Kung Fu Tempel, ja. Und ich schätze mal, also, dass es heute noch mehr sind, weil die Kung Fu Absolventen, das sind, die haben sofort eine Stelle als Polizisten, wenn sie wollen, ja. Ja, also eine sehr gute Jobvorbereitung im Sicherheitsdienst. Ja. Ob die nun auch noch Fotos machen müssen und so, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls, dafür sind sie schon mal hervorragend qualifiziert. Aber man kann hoffen, dass sie auch gleichzeitig den Zen-Geist transportieren. Ja. Gut, also das war unsere Reise und wir waren auch übrigens... Beim Weißpferdtempel, das war der erste Tempel, der in China überhaupt ähm, entstand, der erste buddhistische Tempel. Und der heißt deshalb Weißpferdtempel, weil der damalige Kaiser einen Traum hatte, dass auf weißen Pferden Mönche Schriftrollen überbringen würden und zwar aus Indien kommend. Das war sein Traum. Und dass der Kaiser diesen Traum gehabt hat, das sprach sich rum bis nach Indien. Und daraufhin haben die indischen buddhistischen Mönche so eine Karawane mit weißen Pferden zusammengestellt und noch ein kluges Sutra verfasst, das Sutra der 42 Verse, das sich in Versmaß und Form dem Dao Te Ching anlehnt, als verfasst im gleichen Versmaß und benutzt auch etliche Begriffe aus dem Dao Te Ching. Ja. Und weil dieses Sutra der 42 Verse so eingängig für die Chinesen verfasst war, wurde das da auch schnell rezipiert. Nur die buddhistischen Mönche, die aus Indien kamen, die konnten da nicht mit der Bettelschale rumrennen. Das war in China nicht irgendwie so gut gelitten. In Indien durften die ja gar nicht anders Nahrung suchen als durch Almosengänge. Und ähm, die sahen sich also in China schon bald äh, dem Zwang ausgesetzt, selber für ihre Nahrung zu sorgen, weshalb eben in der Zen-Tradition auch der Satz von Yakujo gilt: Ein Tag ohne Arbeit ist ein Tag ohne Essen. Also seitdem haben wir dieses Samu in der Meditation. Ja. Es geht darauf zurück und ist ja ein Segen, wie ihr seht. Ich habe mich hier mal umgeguckt, was ihr schon wieder alles auf die Beine gestellt habt in diesen sechs Tagen. Ist ja unglaublich, ja. Unser Eingangstor erneuert. Dieser Balken, der uns da drohte, auf den Kopf zu fallen, ist jetzt stabilisiert. Und wenn mal so ein Notruf kommt, wie eben, ne. Dann kann man sich einfach unter den Stellen, das ist irgendwie erdbebenfest. Ja? Ja, super. Gemacht. <lacht> Gut, also das waren die Anfänge des Buddhismus. Das haben wir auch äh, mit Roshi alles besichtigt. Und schlussendlich waren wir auch in Luoyang. Äh, Luoyang war damals die Hauptstadt von Nordchina. Und das war eine der größten Städte der Welt, hatte über 500.000 Einwohner. Und zu der Zeit des Bodhidharma wurde dort eine riesige Pagode gebaut von der einer Kaiserin Witwe. Und diese Pagode, die hatte... Über 100 Meter Höhe, was ja für damalige Zeit schon ein gewaltiges Baudenkmal war. Und sie hatte ein Glockenspiel, was man über drei Kilometer weit hören konnte. Und diese Pagode konnte man 30 Kilometer im Umkreis sehen. Also ein sehr eindrucksvolles Gebäude. Und zu der Zeit, als Bodhidharma da nach China kam, da gab es im Südreich ungefähr 200 buddhistische Tempel, 36.000 Nonnen und Mönche. Im Norden gab es eine Zählung im Jahr 477, also kurz danach. Da hatten die 6.500 Tempel fast 80.000 Mönche und Nonnen und 50 Jahre später erbrachte eine neue Zählung die Zunahme auf 30.000 Tempel im Norden und über 200.000 Mönche und Nonnen. Das war ungefähr 5% der Bevölkerung. Also eine wirkliche Blütezeit des Buddhismus in der Zeit als Bodhidharma ankam und danach. Ja. Jetzt wollte ich noch eingehen auf seine Schrift ja. Umriss der Praxis. Die fängt an mit dem Satz Viele Wege führen zum Tao. Doch im Grunde genommen sind es nur zwei. Einsicht in das Grundlegende und Praxis. Ich habe das mal ein bisschen moderner hier übersetzt oder Übersetzung umgemodelt. Ja, Es gibt verschiedene Weisen, um auf den Weg zu gelangen. Man kann diese in zwei Arten einteilen. Durch das Verstehen eintreten und durch die Übung eintreten. Durch das Verstehen eintreten bedeutet, dass man durch die Lehre direkt erwacht. Dabei braucht man ein tiefes Vertrauen, dass alle lebenden Wesen, ob erleuchtet oder nicht, den gleichen Geist teilen, der schwer zu sehen ist, da Vorstellungen uns die Sicht verstellen. Und wenn man sich von diesen bedenklichen Vorstellungen äh, aber zurückzieht und zum Wahren hinwendet, indem man vor einer Wand meditiert, dann gibt es kein Selbst und kein Gegenüber. Die Weisen wie die gewöhnlichen Menschen sind genau gleich dann ist man unbeweglich und schwankt nicht. Nie wieder kann man sich vom schriftlichen Wort beirren lassen. Vollkommen ohne Unterschiede, ohne Anstrengung es zu zeigen. Dies bedeutet der Eintritt durch Verstehen. Durch die Übung eintreten, bezieht sich auf vier alles umfassende Übungen. Erstens, die Übung des Beiseitelegens des Nichtmögens. Die Übung der Annahme der eigenen Umstände. Die Übung nach Nichts zu verlangen die Übung im Einklang mit dem Dharma zu sein. Ja, und jetzt noch ganz kurz. Was ist die Übung des Beiseitelegens des Nichtmögens? Wenn er leidet, dann sollte ein Übender auf dem Weg überlegen, viele unzählige Äonen habe ich das Oberflächliche dem Tiefen vorgezogen, bin durch verschiedenste Zustände der Existenz getrieben, habe viel Nichtmögen und Hass erzeugt, habe nicht endendes Leid und Unruhe geschaffen. Obwohl ich in diesem Leben nichts Schlechtes getan habe, so spüre ich doch die Früchte meiner unheilsamen Taten und meines Karmas. Es kann nicht von einer himmlischen Instanz vergeben werden. Ich nehme es mit Geduld und mit Zufriedenheit an, ohne jede Beschwerde. Ein Sutra sagt, wenn du leidest, Mach dir keine Sorgen. Warum? Weil dein Geist sich dem Eigentlichen, dem Tiefen öffnen kann. Wenn man diese Einstellung annimmt, dann ist man im Einklang mit der Lehre und schreitet auf dem Weg voran im Erleben von Unangenehmen. Deswegen heißt diese Übung, die Übung des Beiseitelegens, des Nichtmögens. Da haben wir noch einiges zu tun. Na gut. Die zweite Übung ist die Übung des Akzeptierens der Umstände. Lebendige Wesen werden, da sie kein fixiertes Selbst haben, vollkommen von den Eindrücken der Umstände geformt. Sowohl Leiden als auch Wohlbefinden werden von den Umständen erzeugt. Wenn man angenehme Umstände erlebt, wie Wohlstand und gutes Ansehen, dann kommt dies von guten Handlungen der Vergangenheit. Jetzt mag man die guten Früchte ernten, doch wenn diese aufgebraucht sind, wird das vorbei sein. Warum sollte man da feiern? Erfolg und Scheitern hängt von Umständen ab, während der Geist dabei weder verliert noch gewinnt. Sich weder von dem Wind des Glücks noch von dem Wind des Unglücks bewegen zu lassen, bedeutet, im Einklang mit dem Weg zu sein. Dies wird die Übung des Annehmens der eigenen Umstände genannt. Die dritte Übung ist die Übung, nach nichts zu verlangen. Alles Bodhidharma, ne? Die verschiedensten Formen des Verlangens und der Anhaftung, welche die Menschen in ihrer Ignoranz erleben, werden als Lüste bezeichnet. Die Weisen erwarten zu der Wahrheit, dass sie mit dem Prinzip und nicht mit den konventionellen Ideen gehen müssen. Friedvoll im Herzen, nichts mehr zu tun. So wandeln sie sich im Einklang mit den Jahreszeiten. Alle Existenz hat keine Substanz und sie selbst verlangen nach nichts. Sie wissen, dass die Götter des Glücks und des Unglücks immer gemeinsam umherziehen und dass die dreifache Welt, um der sie so lange gelebt haben, wie ein brennendes Haus ist. Das Leiden kommt unausweichlich mit einem physischen Körper. Wer kann darin Frieden finden? Wenn du dies vollkommen verstehst, dann vergehen die Wünsche nach anderen Umständen. Ein Sutra sagt, Verlangen bedeutet Leiden. Nicht zu verlangen ist Glückseligkeit. So verstehen wir, dass Nichtverlangen die wahre Übung auf dem Weg ist. Unsere Gesellschaft ist übrigens noch sehr weit davon entfernt, vom Nichtverlangen. Die vierte Übung ist die Übung des im Einklangseins mit dem Dharma. Das Prinzip der ursprünglichen Reinheit ist der Dharma. Von diesem Prinzip her gesehen ist alle Form ohne Substanz und ohne Anhaftung, ist weder dieses noch jenes. Das wie Malakirti Sutra sagt, in diesem Dharma gibt es keine lebendigen Wesen, denn es überschreitet das einengende Konzept von lebenden Wesen. In diesem Dharma gibt es kein Selbst, denn es überschreitet das befleckende Konzept von Selbst. Wenn die Weisen dieses Prinzip verstehen und annehmen, dann üben sie den Einklang mit dem Dharma. dass im Dharma nichts gibt, woran man festhalten kann, üben die Weisen Großzügigkeit und geben ihre Körper, ihr Leben und ihre Besitztümer ohne jegliches Bedauern. Vollkommen die Einheit von Geschenk, Geber und Nehmer verstehend, fallen sie nicht Anhaftung oder Voreingenommenheiten anheim. Gut, dies ist die Übung des im Einklangseins mit dem Dharma. Ja, das waren jetzt so einige Leitsätze, die uns Bodhidharma auch als Schrift übermittelt hat. Und da könnt ihr mal reinschauen. Die gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Umriss der Praxis. Kann man wahrscheinlich heute noch irgendwo besuchen. Also beschaffen. Was wir von Bodhidharma übermittelt bekommen haben, ist der lebendige Buddha Dharma über viele Generationen. Nämlich bis zu unserem Roshi, der der 83. nach Buddha ist. Und jetzt muss ich das rechnen, minus 28, naja, so ungefähr der 50. nach Dharma und ähm, das Schöne an der direkten Übertragung ist, dass wir sozusagen alle wie Anekdoten die Geschichten und über und Lehren des Buddha von unseren Lehrern weitergegeben bekommen haben, ja? so wie Ahnengeschichten und so also auch vom Roshi. Ich traue ihm einfach, wenn er sagt, der Buddha hat aber das und das gesagt. Ja, das hat ja schon sein Lehrer gesagt und dessen Lehrer und dessen Lehrer und dessen Lehrer. Und dessen. Es ist irgendwie auf eine nachvollziehbare Weise auf uns gekommen. Und jeder, der diese Lehren des Bodhidharma übernommen hat und Sazen übt, der verneicht sich in Dankbarkeit vor dem, was er da empfangen hat und spürt in sich die große Kraft, die darin liegt, dass wir diese ganzen Ahnen im Hintergrund haben. Und deshalb hat Thomas uns ja auch mehrfach hier abends in die nicht so ganz leichte Übung geschickt, sämtliche Ahnen aufzuzählen in der Rezitation, so gut es halt ging. Und ich kann nur sagen, es ist eine Kraft, die auf diese Weise zu uns kommt und es ist eine Kraft, die wir weitergeben können. Und darauf können wir uns freuen. Hi.